0: Proyecto Liderar Walter Zafarián Vamos a comenzar un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar Yo podía presentar a nuestro invitado como, a ver, escritor, cuentista, guionista eh, Un licenciado en Historia, de mucho prestigio, docente Lo voy a presentar como futbolero Eduardo Sacheri, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás?
0: ¿Está bien, futbolero?
1: <ríe> Muy 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 futbolero, sin duda, sí, sí. todos todo lo, 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 los roles que me asignaste son verdaderos, pero me parece que el futbolero los sentó, lo sentó a todos.
0: Bueno, a ver, vamos a poner que te dan la posibilidad de elegir un partido, y te dicen Sacheri tiene la posibilidad de sentarse eh, a ver un partido por televisión, el que usted elija, el que lo marcó, ¿cuál elegís?
1: Uh, mirá, elijo uno de la Libertadores, 84, Independiente Olimpia en cancha independiente, el último partido del Rojo en la primera fase de la Libertadores. Eh, no elijo una final, eh, elijo ese, porque fue una gran hazaña del Rojo, perdiendo 2 a 1, se pone 3 a 2 por el final, y, y endereza esa copa Libertadores que, que va a terminar ganando con una enorme autoridad, y, y me gusta pensar que el fútbol a veces se acomoda en dos segundos o se derrumba en dos segundos. Eh, aún un enorme equipo como el Independiente de Pastoriza del año 84 estuvo en la cornisa y estuvo a punto de perderlo todo, y me parece que es una es una linda elección y el último gol independiente incluye un pase de Bochini que es eh, matemática pura aplicada a los espacios
0: sí no para aparte la frialdad de Bochini en una situación límite no porque el partido se iba
1: el partido se va lo están marcando eh, parece como como camina como como llega el bocho a la pelota parece que no está viendo nada está viendo todo y, y Barberón lanza una carrera descomunal sabiendo que el Bocha de alguna manera le va a asociar la pelota, y Bufarini se desmarca en el área, eh, pero insisto, funciona todo bien cuando todo podría funcionar mal, eh, y, y me parece que es una hermosa elección no solo de fútbol, sino de vida.
0: Bueno, ese es el partido que elegís, yo te siento en un sillón, y lo vemos, el gol de Buffarini y toda la acción en el final, el 3-2 a dando vuelta al partido. ¿Cuál fue el gol que más gritaste en tu vida de Independiente?
1: Uy, sabes que me cuesta encontrarlo en este sentido, porque soy muy de gritar los goles, entonces te podría decir... Eh, en la misma Copa Libertadores el que le hacemos al gremio el gol de Burrochado, al gremio en la final allá del 1 a 0 que termina dándonos la copa, y uno diría, claro sí, es lógico pero te podría decir que eh, el primer gol a este, a Central Córdoba de Santiago del por la última fecha del torneo pasado en cancha independiente lo grité igual y escuchándome puede decir, no, pero un momento, ¿cómo, ¿cómo puede comparar un gol absolutamente intrascendente con, con un gol de Libertadores? Pero bueno, eh, para mí una de las cosas maravillosas que tiene el fútbol es que mientras se juega no importa nada más, e importa todo, eh, e importa absolutamente ese partido que se está jugando como si no hubiera un mañana y no hubiera un ayer. Entonces, mientras tu equipo juega, lo único que importa es ese instante. Y el gol vale, bueno, vale todo. Vale, 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 vale. Tiene el valor absoluto de la felicidad más absoluta.
0: Pues es que aquel partido en Porto Alegre, eh, lo tengo bien marcado en la cabeza, ese partido no se vio por televisión en la Argentina. ¿No se vio por televisión?
1: No, no se vio. No se vio, no vos fijate, claro, era otro tiempo, no hoy hoy en día sería impensable que no se viera una final de la Libertadores en directo en, en, en medio planeta, pero no se vio, y bueno, ahí tenés el, 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 el valor del periodismo, en el sentido de lo que sabemos de él, lo sabemos por los relatos radiales, por las crónicas que se escribieron, definiendo como que fue uno de los mejores partidos con el equipo argentino jamás jugado este, en, en territorio brasileño. Pero nos queda eso, nos quedan los testimonios.
0: Sí, y con la otra particularidad, que cuando tomabas las crónicas del día siguiente, todos los jugadores tenían 9 y 10 puntos.
1: Cierto, cierto. Sí, sí, sí. Eh, como un... Por eso digo, y lo relaciono con lo que me preguntabas de entrada, Walter, eh... El fútbol es tan finito que sin ese gol de Buffarini faltando medio minuto en Avellaneda, esa exhibición de fútbol absoluto, de Independiente, un mes y medio después, en, en Porto Alegre no se hubiera podido realizar porque Independiente se hubiera quedado fuera de la coca.
0: Vos sos de una generación que creció con Bocini y Bertoni. Sí. ¿no? Por supuesto, eh, en diferentes etapas, más con Bocini. ¿Eh? porque Bertoni después se fue a jugar a Europa ¿qué es Bochini para el hincha de Independiente? para ese sanguíneo hincha de Independiente
1: Ya, eh, yo creo que es como no solo para el hincha de Independiente sino creo que es un ícono para cualquier hincha de fútbol en el sentido de que eh, todos los hinchas deseamos tener ídolos y deseamos, y, y lo que los convierte en ídolos a nuestros ojos es su identificación con nuestra camiseta. No solo que sean enormes jugadores, sino que estén muy identificados con nuestra camiseta. Entonces, pensar en un tipo que juega prácticamente dos décadas solo con tu casaca y con la, selección, con la de la selección nacional, que cosecha títulos en ese lapso internacionales, nacionales, que juega hermoso, además, eh, y que se va adaptando a, a jugar de otro modo a medida que envejece, además, porque empieza siendo un, un muchachito gambeteador, vertiginoso, vertical, eh, y a medida que pasa el tiempo, va seleccionando sus batallas y, y aprendiendo a poner el cuerpo para que no le roben la pelota, y aprendiendo a hacer correr a los demás eh, a partir de jugar en 10 metros cuadrados y seguir siendo definitivo. A cualquier hincha que le preguntes si quiere un jugador así, te va a decir que sí, que lo quiere siempre, que lo quiere para toda la vida. Bueno, en Independiente lo tenemos algo
0: Y es el de los goles claves, ¿no? Más allá de que el gol en, en Italia la Juventus, los goles a River en el Nacional del 78, eh su participación. A ver, del 72 al 84, en esos 12 años, Bocchini participó de todos los títulos de Independiente. Si quiero extenderlo para no ir a un tiempo más corto, puedo ir al 89. Vos hablas con Alfaro Moreno y te dice que jamás jugó con un jugador que le pusiera la pelota como se la ponía Bocchini.
1: Exacto. Y vos fijate que estás hablando del último Bocchini casi en el 89. Y sin embargo sigue siendo absolutamente determinante. Eh, no, es, es, es una leyenda, una leyenda por, donde, por donde lo quieras pensar.
0: Eh, a ver, vos con Bocchini tenés una relación hoy, no sé si de amistad, pero sí de conocimiento. Al principio cuando lo tenías cerca, ¿qué pasaba? Porque ¿podías romper esa barrera eh, del ídolo, del póster en la habitación de pibe o no?
1: No, y te diría que, que hoy cuando me lo cruzo sigue generándome el mismo, el mismo pudor, el mismo respeto, o sea me encanta que la vida me haya dado la posibilidad de conversar algunas veces con él, de, de participar en algún homenaje, de tener una una charla mirando un partido, o sea lujos que, que la vida me ha dado, pero mi actitud es siempre eh, estoy en presencia de un tipo que, que se maneja en otra dimensión. Eh, y, y, y conservo como, como te digo, ese pudor y ese y ese respeto casi religioso por el Bocha no, no, eso no lo he perdido y supongo que, que no lo voy a perder nunca
0: porque vos le escribiste a Maradona, le escribiste a Messi ahí te bloqueas con Bocini es imposible escribirle a alguien eh, a quien admirás como lo admirás profundamente
1: yo creo que ahí eh, más, que, más que un bloqueo con el Bocha lo que sucede es eh, que no me gusta, ¿cómo decirte? Como, como anteponer mi amor por Independiente frente a los lectores. Si bien cualquiera que me lea sabe lo que significa Independiente para mí, trato de no fatigar a mis lectores con ese amor que compartimos en el rojo, y no todos, un todos que vinculado con Messi o vinculado con, con Diego es, es más compartido eh, entonces en general cuando hablo del bocha lo suelo meter en, en una cosa más, más de grupo más de equipo más general pero como te digo para para que no sea una cuestión de, de religión entre comillas entre entre los hinchas del rojo
0: escribirle a Maradona qué significó para vos ¿Y cómo te inspiraste para escribir eso que escribiste sobre Maradona?
1: Mira eh, eso del Diego yo creo que lo escribí en el 95 o el 96, ni siquiera tengo claro eh, exactamente cuándo, digamos vos sí probablemente lo puedas echar por tu conocimiento, cuando Maradona vuelve a jugar en Boca a la vez de...
0: 95.
1: Bueno, ahí está, mirá, cuando, 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 vuelve, cuando vuelve a Boca y se pinta la cabeza de
0: Azul. De sí, sí, la, fa la famosa historia de Seguro de Habana. Bueno,
1: cuando vuelve otro Maradona, otro Maradona me refiero, uno de los tantos Maradona que se han ido reinventando, que el propio Diego ha ido reconstruyendo y destruyendo después a lo largo de su vida. Ya habían pasado 10 años del Mundial 86 y yo me imaginaba, ya lo había visto protagonizar esos ciclos de renacimiento y destrucción. Y sospechaba que esos ciclos de renacimiento y destrucción iban a persistir mientras Diego viva. Y me pareció honesto de mi parte congelar mi relación con Diego en el momento más, eh, ¿cómo decirte?, más perfecto desde mi perspectiva de hincha y de hincha argentino. Y ese momento más perfecto era indudablemente el Mundial 86. Y digamos, si, si el vínculo de muchos con, con Diego tiene esa cosa circular de afecto, entusiasmo, dudas, enojo, decepción, eh, emoción de nuevo entusiasmo, etcétera, etcétera, yo dije, bueno, yo voy a frenar la rueda acá y acá me voy a quedar. Eh, me van a tener que disculpar, es precisamente un, un manifiesto de decir, bueno, yo me quedo acá. Y pase lo que pase, no voy a opinar, no voy a opinar desde ninguno de los otros números de la ruleta, sino yo me quedo en esto, en el día de junio del 86, y me quedo ahí, me parece la mejor manera de agradecerlo y respetarlo.
0: ¿Y Messi? Porque a Messi lo tenemos a la distancia. Es cierto que de vez en cuando viene a jugar con el seleccionado argentino algún partido de eliminatorias o algún amistoso, pero lo tenemos a la distancia. Y es simplemente alguien que aparece, salvo que estemos en Barcelona, aparece por televisión.
1: Sí, de hecho yo a Messi uh, no sé si lo vi en un partido eliminatorio, mira te digo, no, creo que no lo vi. que eh, Estoy hablando de un partido eliminatorio de 2005, eh, que tendría que revisar si, si estuvo en la cancha. Eh, pero digo, no lo... Eh, no, no, no tuve la oportunidad de verlo en persona, pero me parece que Digamos, soy de los que prefieren valorar eh, y agradecer lo que el fútbol nos permite ver más que los eternos tejosos de lo que los jugadores no han logrado. Y me parece que Messi ha tenido durante toda su carrera que, que hacer un camino entre en, esquivando esos, esos obstáculos de, del resentimiento, la frustración, la comparación permanente y desquiciante con Diego, yo siempre he tratado de no estar en esa, en esa vereda del asunto, sinceramente
0: ¿El clásico qué significa para vos? ¿Vos sos de los que cuando se da a conocer el calendario de, de partidos ¿Te fijás cuándo se juega o no? ¿O lo esperás? ¿Cómo es la historia con el partido independiente Racing?
1: Ah, mira, yo supongo que tiene que ver un poco con mi edad y mi crianza que le doy importancia al clásico pero no le asigno una importancia desmesurada. Me, cuando digo mi edad y mi crianza me refiero a cuando yo era chico en los 70, eh, mi viejo, por supuesto, que me instruyó en cierto modo de ser hincha independiente y me instruyó en la escala de nuestras rivalidades. Eh, y por supuesto, nuestro clásico local era Racing y así me lo enseñó pero el punto de comparación y de referencia que mi viejo me instaló fueron Booker River. En el sentido de decir, mira, eh, Independiente es el tercer equipo de la Argentina, eh, internacionalmente somos más que ellos, a nivel de cantidad de títulos locales y de hinchas somos menos. Este es el triángulo. Eh, y yo no pude evitar eh, planteármelo de esa manera. Entonces me interesa el clásico con Racing por supuesto que sí, me encanta ganarlo me encanta perderlo pero me parece que la escala independiente requiere que, nos, ¿cómo decirte? que los socios y los hinchas estemos bien atentos a, a mirar precisamente a esas dos grandes potencias de la Argentina eh, y a nuestros rivales eventualmente sudamericanos. Creo que en los últimos años eh, mirar muy en cercanos horizontes también ha tenido que ver con que no ha ido bien. Entonces empezamos a bajar nuestras expectativas y, y las dimensiones de nuestra realidad.
0: Ahora que te escucho y me estás dando una explicación, entiendo por qué en un momento en... Eh, eh, el libro y también en la película eh, Papeles en el Viento, eh, el mono le dice a su hermano y a sus amigos en una declaración lo único que le quiero dejar a Guadalupe o a Guada es independiente.
1: Y mira, eh, yo creo que cuando, cuando tenemos hijos y los educamos en determinado modo de ver el mundo, queremos dejarles cosas que para nosotros son valiosas. Eh amores de distintos tipos y de distintos registros y indudablemente si yo soy de esos que valoran el fútbol y valoran un club naturalmente no me es indiferente de qué club son hinchas mis hijos eh, y, y bueno, supongo que les asigné a mis personajes de Papeles en el Viento esa misma, esa misma orientación pero creo que cualquiera que nos escuche sea del club que sea lo puedes pensar del mismo modo. Eh, yo creo que los hinchas nos dividimos entre los que nos hicimos de un club porque nos enamoramos solos y son historias bellísimas también. ¿viste? La gente que se hizo de un club por, por un jugador, por un torneo, por un partido, eh, por un póster, por un vecino que les hizo ver a, a tal o cual estrella. Y estamos los que lo heredamos como heredamos el idioma, como heredamos el barrio, como heredamos, como te digo, cierto modo el mundo. Yo soy de esos porque mi papá me lo ligó de esa manera y bueno, mis hijos, a mis hijos les, les tocó lo mismo.
0: A ver, por supuesto, una cosa es cuando vos lees que te imaginás lo que está ocurriendo y otra cosa cuando tenés la imagen. Vuelvo por un instante a la, a la película. Eh, lo que despierta eh, el fútbol, ¿no? porque a la nena le tapan los ojos, creo que en ese momento el que se le tapa los ojos es Rago en la película, eh, y, y cuando le destapa los ojos la cara de entre felicidad, asombro, eh, alegría que tiene la nena por llegar, iba a decir, a la Meca, al lugar donde en ese caso los tíos eh, la, estaban llegando, la estaban llevando por, a ver, un pedido del padre, inclusive hasta con la camiseta puesta.
1: Eh, bueno, mira, esa escena mmm, reproduce cómo mi hijo conoció la cancha independiente, caminando por Alcina y doblando por Bocini. Eh, son, eh, como te digo, esas cosas que a lo mejor, boy, eh, eh, recreas en la ficción, aunque tengan un origen absolutamente biográfico. Eh, por suerte, con mi hijo no fueron los tíos los que tuvieron que llevarlo, sino lo pude llevar yo a un amistoso en el 2002, Independiente 2, no, Libertad Paraguay 0. No me acuerdo si lo volé, los goles de los tíos Silvera, ¿quién los hizo? Bueno, no me acuerdo. Este... Que bueno, él tenía cinco o seis años y. Y recibí autorización materna de, bueno, es un amistoso, empecemos sí, en la cancha del rojo, rojo con, con este partido.
0: La gente te dice cuando te encuentra la noche de la usina o te dice la odisea de los giles. Te dice la pregunta de sus ojos o te dice el secreto de sus ojos. Si bien el contenido es el mismo, cambia a partir del libro a la película.
1: Cambian, sí, cambian los títulos y, y, y cambian elementos de, del interior también. Mira, en general hay de todo. Pero como el cine es más masivo que, que la literatura, hay gente, hay más gente que, que ha visto la película que la gente que ha leído los libros. Eso es, es inevitable. Como te digo, Walter, eh, son más los espectadores de cine que los lectores de libros. Entonces, eh, el registro queda más fijado a las pelis que... a los
0: Pero debe dar satisfacción, ¿no? Eh, más allá de los premios, ¿no? Más allá de eh, la nominación al Oscar, más allá digo, de, debe dar una satisfacción que lo tuyo se bueno, se transporte a en este caso a la pantalla.
1: Sí, seguro que, que es este, es lindo porque le da como un nuevo envión a las historias que vos creaste, le da una como una segunda vida al ...a los libros... Eh, ...lo pone al alcance... ...de un montón de gente... ...que de otro modo... ...ni se enteraría de esas historias... ...le da una proyección internacional... ...que, que a tu carrera... ...le viene genial también... ...no, desde todo, desde todo punto de vista... ...y sobre todo... ...por suerte me he topado con... ...con directores y con productores... ...de, de muy buen... ...de muy buen nivel... ...quiero decir... Eh, Papeles en el viento, El secreto de sus ojos, La visa de los giles eh, son películas muy bien hechas, y en cine el muy bien hecho importa mucho. Quiero decir que en un libro, si bien importa la portada, importa el papel, e importa el tipo de letra, no importa tanto. Vos la historia la podés leer, eh, aunque se te desarme un poco el libro y aunque la letra no sea la mejor, no cambia tanto. En cambio, una película es realmente un producto industrial. Y no es lo mismo que esté bien dirigida o no, bien actuada o no, bien iluminada, con buen sonido. Eh, todos esos elementos hacen. Y la verdad que por suerte me he topado con gente, no solo muy buena gente, sino muy buena en su laburo.
0: Vas a una librería y entre las nuevas versiones que, que uno puede comprar, te encontrás con Lo mucho que te amé, ¿eh? Eh, que es un, un libro que está, no sé si liderando, pero ahí, ¿eh? en ese rango de, de ventas en, en librerías. Cuando vas a una librería a comprar algo para vos, porque querés leer, eh, y, y los ves ahí, eh, se acerca la gente, eh, preguntás vos, ¿Qué te genera ver tus libros exhibidos?
1: Eh, Mira, me encanta. En general lo que hago cuando voy a una librería es agradecerle al librero que armó las mesas o la vidriera si, si veo que mis libros están, están ahí llamados, que suelen estarlo y, y lo agradezco porque en, en el océano de libros que, que tenés en una librería, en ese feliz océano, bueno los tuyos son una gota de agua, entonces no es lo mismo que la gota de agua esté en una repisa en el fondo escondida o no esté a que a que, a que esté disponible ahí sobre una mesa, como te digo, o en una vidriera, porque quien entra va a decir ¡Upa, mira hay un libro de este fulano, a ver qué pasa! Y eso es, es clave que, que los libreros lo hagan y, y es fantástico. En general lo que hago es eso, ¿viste? agradecer... Eh, la ayuda porque porque es clave, si no digamos, si los libreros no te exhiben y no te recomiendan que ese es otro laburo clave de, lo, de los libreros, viste, gente que quiere hacer un regalo, ponele eh, o leyó un libro de tal tipo y si va y le pregunta al librero eso me parece que es una tarea esencial de los que realmente saben de libros y los escritores los necesitamos y los agradecemos
0: bueno, vuelvo al fútbol en la parte final. Te pregunté en el arranque qué partido elegís para ver si tiene que ser el último. Si te dan la chance de decir, Sacheri tiene la posibilidad de comprar una entrada para ver a un futbolista. Olvidémonos de Messi. Eh, ¿A quién elegís? ¿Qué, por, ¿Por qué jugador hoy pagarías una entrada sin ser independiente, no? por supuesto, para ir a la cancha?
1: Jugadores que estén ahora en actividad. Exacto. Sí, Exacto. Tienen que estar en actividad. Sí. Ah... Oh. Yo creo que, mira, Cristiano, tuve la oportunidad de verlo, mira, no lo pude ver a Messi y sí lo pude ver a Cristiano en un Rayo Vallecano Real Madrid en Madrid, eh, en la cancha del Rayo. Eh, Cristiano es un tipo al que me al que me sigue entusiasmando ver. Y mira que hay un montón de cosas de Cristiano que no me gustan, que tiene esa rivalidad con Messi, claramente estoy del lado de Leo todo lo que vos quieras, pero pero me parece que vos fíjate, te, te cito a un tipo que está, como leo ya en la parte no me atrevo a decir final pero en, en el último tercio de su carrera claramente eh, que es algo que los nue las nuevas estrellas no me no me generan eh, Lautaro, ponle ahora mientras te digo esto y pienso en una renovación, Lautaro Martínez probablemente sí eh, me gustaría verlo en la cancha que no lo vi nunca por obvios motivos de que con, por portación de cara en su época de rafing no podría haberlo ido a ver sin, sin despertar a lo mejor alguna alguna crítica de, de, de otras personas en la tribuna pero digo el autor Martínez es un tipo que me gustaría ver en la ver en acción ver en la cancha que uno ve de otro modo un fútbol que no tiene nada que ver con lo que ves con lo que ves en la tele
0: Ahora que hablaste de Racing, muchas veces te preguntaron por qué el asesino en El secreto de sus ojos es de Racing.
1: Infinidad, Walter. Infinidad de veces. Pero lo que pasa es que en realidad hay, hay una serie de descartes. Cuando vos estás haciendo el guión, eh, vas analizando y descartando posibilidades para no aburrirte. Descartamos River, descartamos Boca, descartamos San Lorenzo por diferentes razones y puesto en la disyuntiva de hacerlo de racimo, no hacerlo independiente, la verdad ni loco te lo hacía independiente, eh, o sea, no es una cuestión de endilgarse rassi, sino de librar a independiente, entre comillas, de que el golpeador, violador, asesino fuera hincha de mi club, eh, fue fue como una como una idealización defensiva, idealización digo porque gente buena y gente mala y en todos los clubes claramente, pero, pero no quería que quedara asociado el nombre de mi club a, a un tipo, a un tipo así, pero, pero bueno, este, eh, la, las opiniones están divididas, ¿eh? Hay, hay hinchas de, de, del rojo que te dicen, eh, lo hubieras hecho independiente, del mismo modo que hay hinchas de Racing que dicen, no oh, qué bueno que aparece en la academia de sus ojos. Hay, hay de hay todo en la, la vida.
0: Y en el final, ¿te dan la chance de tomar un café con un entrenador? Dicen, Sachir, elija un entrenador de fútbol para eh, tomar un café y charlar el tiempo que quiera de fútbol. ¿A quién elegís y por qué?
1: Uh, creo que a Bielsa lo elijo. Me parece que que es un tipo que, <coughs> que encarna valores que, que a mí me parecen interesantes. Eh, independientemente... Y no te estoy hablando de modos de plantar un equipo en la cancha, ¿eh? aunque también, pero no solo. Eh, me parece que, que hay una hay una complejidad en su modo de ver el fútbol que a mí me atrae. Eh, y, y lamento, en general soy hincha de Bielsa, y, y en general no me gusta cuando cuando lo critican y, y se casi se...
0: Se, 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 se ensañan
1: se, se solazan ¿viste? se ensañan con él se solazan en criticarlo se alegran cuando algo no le sale la verdad que, que no, soy de, no soy de eso sí, sí es un tipo que me parece bien. no lo conozco en persona
0: ¿Pero ¿Y, qué, y... Le ¿qué le preguntarías? te sentás, te lo presentan ¿qué es lo primero que le preguntarías a un, a un técnico como Bielsa? ¿Qué te, que te tiene, a ver eh, intrigado por un montón de motivos porque por algo lo elegiste uh,
1: mira... Creo que iría mucho más a, a la periferia de, de qué piensa de, del fútbol y, y qué piensa el ser humano en relación al fútbol, que son las cosas que a mí más me interesan, más que, que por qué plantarse con un 4-4-2 o con un 4-3-3. Eh, Indudablemente también me interesaría eso, pero me interesaría... Eh, en un segundo plano, en un segundo momento. Total, vos, Walter, me dijiste que tenía unas cuantas horas para charlar, así que no tengo apuro.
0: Aparte, viste cómo es Bielsa, ¿no? Que vos le decís, en conferencia de prensa pasa lo mismo. Él no tiene ningún problema en quedarse dos horas.
1: Claro, por eso, por eso. ¿no? Y, no, y no lo interrumpiría, así que al, a, la, a, la, a la disposición táctica llegaríamos sospecho después de, después de unas cuantas horas.
0: Eduardo, un abrazo grande, ¿eh? Gracias. Otro
1: para vos, Walter, que
0: estés muy bien. Un abrazo grande. Eduardo Sacheri, charlando con nosotros aquí en Nuestro Proyecto Liderar. Proyecto Liderar. Con Walter Zafariá. Producido por Maipo